0: 收听《逍遥法外》，我是尔呢。今天呢，要谈的议题是反亚尼之战战后的未尽之夜。今天很开心邀请到这个诉讼案件的辅助律师，还有当事人之一的同生大哥，来一起来讨论说这个判决之后部落家内的状况，以及这个判决之后他们的心理感想是什么。哈，那首先呢，我们要先欢迎你。们。吴明正，田大哥，大家好。好，那还有我们的谢梦武谢律师。嘿，各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。以及我们的刘慧新刘律师，大家好。好，那首先需要先询问，就是田大哥这边哈，判决结果出来之后，你的心里有什么感，有什么的感想？
2: 嗯，这几十年来，都一直等待这个判决。啊，虽然一次一次的在法律上的判决，啊，原告的权益是没有问题，但是土地还是没有办法拿回来。啊，我们希望是说，这次九月十六号，这个雅尼的上诉展审案，嗯，彻底的败诉之后，那希望是说我们的政府。赶快修成工业房，而且最重要就是说，这项调查报告也一起把它公布，同时土地规划了回来，啊，然后就是说地质报告也赶快出炉，呃，甚至这个建筑安全安不安，嗯、让我看一下过了安不安心，再来就是。说。贾尼自己，你最后的，呃，终极地形是到哪里？啊、呃，你涨到一百二十现在究竟是到底在几米？嗯<笑>。那同时，贾尼，你总有一天还是会离开。政府从来都没有保证说，接续是由政府来善后。那这是我们矿下部落最担心的，也是最大的压力。所以说，土地是我们跟政府之间的关系，啊、呃，跟雅尼也有关系。那希望是说，土地还完以后，啊、呃，那雅尼能够是说、呃，协助这个政府如何把这个土地出租给我。
3: 嗯
2: 。啊，这这是一个关键。嗯、所以听起
0: 来你的心情大致上是。嗯，是开心欣慰，但是后面其实还有很多值得要继续做的事情，是吗？对
2: ，要进行的事情
0: 。对嗯<是>，嗯，是怕。那呃，田明正大哥呢，其实是来自于我们的阿有部落的族人，然后也是住在雅鲁矿场的正下方的这个部落的族人。那可以看到，他的家里矿场非常的近，那下面呢，甚至是有幼儿园，然后就在这个矿的正下方。那，天大哥，这四十几年来，那跟在活，在我生活在这个这样子感觉，随时都在爆炸震动的大地，那可不可以跟我们多分享一下？可能很多很多听众朋友们其实没有到过现场，没有过这样的经历，那你可以跟我们跟观众朋友们分享一下吗
2: ？哎，说实在，从民国六十三年在爆破的时候。整个爆破的凶手都飞到我们房子上面，那所以他爆破的时候都没有预警要爆就爆。嗯，那原住民啊，我们矿下工人一直跟相关部门反映，啊，说不能再爆破，真的很危险，最起码要告诉我们，今天要爆破，啊，都没有这个。除了这个爆破的问题，还有就是说， 63年开始，我们矿下矿都受到烟水这个地方，爆发淹水，嗯，淹水包括灰尘。那这些东西我也常着去到项目所去要求，啊，说这个问题要去找雅尼。<笑>啊，雅尼是说，我们租金已经给县政府了。哦，这个不关我们事，就两边都推来推去。是，所以说这个过去我们一直都是，呃，在这样的一个环境之下，哦，都是没有办法，说来帮我们解决这个问题。对，所以是，呃，很痛苦的、啊。我相信那个压力是非常大的，而且，嗯，我在这么紧绷的状态下，做人真的很
0: 辛苦。对对啊，那、啊。我就是想要，呃，接下来就是想问说，嗯，谢莫伟杰律师，就比、嗯、您是从一路哈，从二零一七年开始，从诉愿这个两年案件到最高法院的判决定谳，<是>到现在呢，这一路上，这个你怎么看这个判决？它<是>对于如何，会有什么样的影响
1: ？其实，呃，坦白讲，在呃打一住民的议题，特别是我们最有指标性的这个雅礼案。那其实一路以来，我们看到的也是台湾的台湾的环境也好，或者原住民也好，特别是台湾司法界的一个改变。从我们一开始在做这样的一个原保庭的诉讼，好、哦，但是这个诉讼的胜诉其实比较程序性的，好、哦，比较程序面、程序的理由胜诉。直到我们这个案子涉及到我们的原住民土地，原住民基本法第二十一条的智商统一权的这个判决哦。那在台北高等行政法院的判决，我们书院当然是输了哈、哦，毕竟官官相护嘛。呵呵是。那。那、啊、当然，当下大家其实我们都知道了哈，诉愿是诉多胜少，所以我们是希很期待哈、哦，我们的行政法院可以给我们带来比较不良的判决哦。那台北高等行政法院的判决虽然判决我们突然胜诉，可是其实他的理由稍稍有一点不足。那我么说理？因为他的他的理由，其实我觉得他大概就是各采了一半。当然最后还是任命程序有瑕疵了哈，可是他很多地方并没有更深刻的论述哦。那反而是最高行政法院这样的一个判决哦。当我们看到呃判决的新闻稿，然后接着我们收到了判决判决书之后，是看他的理由哦。那其实坦白说，是这个蛮划时代的，一个原住民权益的一个指标性的案件，因为在里面他在当在这个当事人是可以，就是说原住民族基本法第二十一条本身，它是不是一个有效力的可以具体执行的具体法规？光是这一点的争议，其实他就打破了以往大家对于所谓的基本法都是属于这个政策纲领的这个方向。他认为他是个可以具执行的法令。那这样光是这一点哦、喔，就非常非常进步了、喔。那特别是他也告诉大家一件事，就是说，所有族人只要你认为你的权利受到侵害的时候， 2 1条权利受到侵害，你都可以依据原籍法21条来做一个请求。我想这是这个判决第一点非常非常呃先进的地方，这也是原本的被告型的判决是没有的。那进进更进一步来讲到这个实体上的适用这个原基民法二十条的部分哦，那这个判决也非常的进步性，我觉得他跟我们四十八零三有点挫败了哈、哦，因为它四十八零三回避了集体权的问题哦，可是反而在这样的一个最高行政法院的判决当中，他直接说出来说原住民族的土地啊。它是借由个人的实践到团集体的实践，都是必须跟这个土地有相,相依存、相依附的关系哦。那借由这个土地的这样的一个连接，那个人的权利才可以借由这样集体的形式的方式来达成哦。那其实是非常特别、哦，我们很少看到法院会写出这样的一个、嗯、一个判决啊、哦。那当然，在实际上在论述的过程当中。那他也说了，哈，原住民族的这样的一个呃，自商同意啊，他最核心的领域就是事前自由自行同意啊，等于说，我们这样的一个国内国内的判决，将国际法上在谈论这样的一个自商同意权的核心的这个事前自由自行同意的原则，给引进到我们国内法、哦，这也不是一个最核心政法院的判决。那也就是说，到后面相关的案子，我们在讨论自商同意权，都必须用同样的标准去看待它。那特别是在我们台湾有非常非常多的矿场。都还在这样的原住民族土地上，也都在申请展宪的过程当中。那这样的这样的一个中央行政法院的一锤定音的判决，其实也让我们后面的那个 D D I， 我们大马兰部落的采矿的矿权展宪案，也看到了不是一丝啦吼，很大的，<笑>還看到了日出啊，<笑>看到了希望。那当然还包括了接下来可能在台泥、金昌吼等等，还有很多很多的矿，在原住民族的矿场。哦，那可能都必须要依照这样的一个判决来去做智商同意，也就是说，一开始我们从跟跟田大哥哈、哦，或者跟文权大哥、白石大哥，还有跟我们呃中心的罗威勋律师、玉轩律师哦，我们很还有炳庆律师，很多人我们在讨论这样的一个策略的时候，我们当然希望可以透过修法的方式可以一次解决很多问题，嗯、但修法毕竟有它的困难，所以我们把希望寄托在一个更险峻的道路，就是司法判决。<笑>但是幸好这次这个判决有有一个好的结果，所以我们也希望既有這,这样的一个这样的那么重要的一个判决，它可以引领行政机关去走上对的道路，好好的去尊重部落族人作为土地主人的这个权益哦，那好好的落实自上同意。那另外当然也希望既有这样的判决去引导我们的立法，哦、嗯啊，希望说未来在里面的相关条文的设计上面呢。那我们各个立委提出的版本都非常的先进，那我们也希望行政部门能够尽快提出他们的版本，并且不要低于司法判决的要求。<是>那这是我们的期盼
0: 。我有看到说后后续其实公民团体当时先锋律师也在场，有提出一个记者会的这个要求，希望说各就是呃行政院要赶快来做，就是推出这个修法的草案出然后来促进这个矿业法修法是。那、嗯。嗯、呃，小罗律师，你也是这个案件的，律师团队成员哦，所以是，因为这个案件，两人的案件呢，其实，呃、有很多人诉讼，从、呃、第一代，其实除了地主，从第一代、第二代、第三代，律师呢，其实也是这样子传承哦，从也不知道呃，有经过几个几个律师，第、啊、七代目了吧？第
1: 七代，对，代
0: 目六代目、啊、先七代目的这位小罗律师，<笑>律师七代目，我们的七代目新生就是新生力军啊，那你、個。呃，你的呃个人的这个心得的感想是什么？你从当时二零一七年，呃，杨怡反杨怡走上街头，点点出了台湾这盏灯之后，那到现在参与了这个诉讼，你一路以来的心得的感想，可以跟我们分享一下吗？作为接棒的这个不新生<笑>
4: 代成员，<笑>嗯，可能以前大学的时候在关注这个议题的时候。其实我们能够比较单纯的，就说哦，我觉得为了原住民族的权益，然后为了环境，所以我们可以很单纯的就来反对亚尼这件事情。但这个思维一直到我就是成为律师，那甚至加入人民中心，也协助了这个案件之后，其实有蛮大的一些磨合跟一些调整，因为当然你到现场去认识了田大哥、温泉大哥，然后。知道了他们的家真的离矿场这么近，那个带给你的冲击绝对远比你在新闻画面上，或是你听到，或是你只是上街头能够理解的那个冲击，其实还要更大的。但是我觉得另外一件让我还蛮呃冲击的事情，其实是你真的进入到部落，你就会发现呀，你跟部落的关系真的是盘根错节。嗯、那关系真的是非常的复杂，但是又如此紧密，所以你才会真的去了解说，亚尼虽然真的是把大家的土地这样夺走了，但是又另外一方面，它又是一些族人生计的来源。那他也真正在这里就是好几十年。那到底这个题目，我们族人要怎么去了解？那族人其实真的就是夹在亚尼跟政府之间，那没有办法。去依照自己的想法、自己的意识去决定他们要怎么在这个土地上生活啦。所以我觉得回到说，为什么我们在争取这个智商统一权？其实我们的一个目的都是在想说，我们其实也没有说一定要选边站，就是一定要只能经济开发，或是一定只有保护环境。其实智商统一权这件事情本身并不是一个单选题，其实我们会希望它是一个复选题，<是>能够最好的话。其实是说，没错。对，其实我们在讲的都是说，你必须要去尊重部落跟主人的权益。但这样的命题，并不代表说我们就是反开发，或是反对让部落经济发展。那我觉得这个是可能不是大家现在容易理解到的这个意义。但是我们还是一直希望在讲这件事情，就是说，智商同意是还给部落决定自己未来的权利。那他。不是一个预设立场，我支持或反对开发的一个选项
3: 。
0: 嗯，谢谢小刘律师的分享。其实就是从电视媒体以及接口，直接到这个我们的所谓的、呃、事件的现场跟当事人的第一个、呃、就是这么冲，就是如此的冲击，看到这么多细致的情绪也好，关系也好，都是、呃、错综复杂。的。那其实养鱼案呢，我们可以有几个层次，就是说在环境保护以及我们矿业感，还有我们原住民族的自主权的这几个层次来看哦。嗯那嗯、呃，首先我就想问莫宇、嗯啊、律师，虽然我们在看到知道胜诉的那一刻，我们都非常欣喜、自、哦、豪，嗯、哇，嗯、这个是对原住民族多大的权利、多大的进步！我们赢了这么漫长的道路上，是可是呢，我们发现了。可不久之后，我们就发现说，嗯，呃，其实这个判决似乎没有办法改变现在矿仍然继续被挖，嗯嗯嗯、族人仍然生活在这么紧绷啊，就以及就是面对各种压力啊，那个财团，嗯、还有就是生命安全、居住安全的这个状况之下，<是>那最终的矿业法这个到底为什么会让这个呃雅尼
1: 继续会这
0: 么对让雅尼继续采？
1: 其实哦，我觉得这个源自于说，过去啊，大家知道矿业法是在民国十九年过
3: 的，嗯，
1: 好啊，十九年什么概念？那时候台湾还是在日本统治底下啊。我们中华民国宪法是民国三十六年才过嘛，哈。那当时候整个法律的背景，当然它是比较偏向，因为那时候是战争嘛，哈，是偏向国家资源大开发、战略物资等等的。那即便到后面九十几年修正，它还是一直往这个经济开发的利益做一个倾斜，这也是在判决书有特别提到的。那时至今日，我们的价值观已经不能再是这样了哦。那我们宪法中的条文第十条、第十项、第十二项，其实已经都明文揭示了，我们必须要尊重并且落实原住民族的文化、经济、土地各方面的这样的一个发展。我想这个是判决里面特别提到，不能偏废这样的一个价值。那他的意思，我们即便有了这样的一个协商同意，求我们也不是说反对开矿业开发，而是说经过人家的同意，这样才符合一个事前的要求哦、喔。那循此以论啊，哈，因为通常这个矿这个经济部矿业局，他们在一在九十年、还92年那次修法之后，他们就讲说配合的三矿业法31条，展现是原则许可例外驳回，而且驳回还要补偿。加、就、上、是、再加了矿业法第十三条，这个矿业权展现申请期间一旦过了原本的期限，矿业权视为存续。那他们就当然的解释说，即便我过了原本的期限，但我只要在之前符合规定提出申请。有矿矿业权视为存在，我就可以继续采矿。既可是，即使大家如果留意一下，这样的推论其实是有问题的。矿业法说没有矿业权是不能采矿，对吧？好，那我视为你存续代表你本质上其实是不存在的。那为什么要让你矿业权存续？是因为有可能准有可能博，那只是让你在这段期间可以先去做一些什么，植生富裕啦，呃，做一些水土保持啦。好，但是有没有说等同我就要让你在这段期间继续采矿？三家思考这件事，万一这个最后九论是驳回的，请问你假设哈，两年是一百零六年的十一月，它矿到期嘛？原本的那一期，嗯、那我那我们必须要问经济部一个问题：你说矿业法第十三条四为存续，那万一它被部部、嗯、落不同意被驳回了，那踩到现在一百一十年，从一百零六年到一百一十年这一段的东西，我要跟谁要？对啊
0: ，损失我找谁？但
1: 我四为存续，但我告诉你，那视为存续之后，这这五年来被挖的东西，它没有矿业权，四头没有矿业权哦。对不,对不对？那请问一下，这个东西你怎么解决？嗯，
0: 是不
1: 是偷了？所以从结果来论，视为存续这件事情，可只是方便他去，还可以持续做他的水土保持这些工作。那不过因为这个是对法定的解释问题啊，嗯嗯、那当然从我的立场，还有从这个判决的立场，我认为不当然他就是可以继续采矿的，哦、但。进一步就是这么做解释，你看我们同一天，我们在最高行政法院在下午大概下班的时候发新闻稿，而人家雅丽跟进一步也随即跟着发新闻稿说可以继续采矿，多么了不起，多么同步嘛。所以其实我觉得这样的东西，未来我们大家还可以在讨论方向怎么样去做一些动作啦，因为毕竟你想嘛，如果说我今天要符合事前自由执行同意原则的事前原则，那事前应该是展现同意之前，就展现同还没有同意。你就可以继续采矿，那那算什么？那算什么事情？嗯
3: ，所以我认为
1: 从我们这个判决的本质上来讲，我我会还有刚才讲的那个结那个最后万一没过的这个情况来讲，那那这个东西有当然尔的，就是可以继续采矿吗？我这个人是打一个问号了，对。了解。有补充的吗？呃，我
4: 接续着孟雨律师讲的这个部分哦，其实矿业法这样的一个条文，其实最直接的问题。就会导致我们，即便律师跟族人们经过了这么多这么久的诉讼，然后我们的法院判决在怎么样的先进、富有人权，但结论结论上法律没修，那其实对采矿业者的影响其实不痛不痒。那大家其实可以以一个比较实际利益的观点来看，如果我今天是矿业权者，那我是不是就是我干脆都不要理会原基法，不需要理会纸张统一？反正我就先挖了嘛，然后我就看族人会不会有那个资源来对我提告，来争取要智商统一。那争取我们先透过一段很长的诉讼来争取到了智商统一之后，哎，族人胜诉，但是我又有矿业法十三条的保障，我还是可以继续挖。所以其实就一个比较厉害分析的观点来说，现在这样的一个矿业法十三条，它根本没有任何的动机跟诱因让矿业权者。愿意去做所谓的纸张统一
0: ？对啊，因为他最后还是可以挖。我告
4: 根你，他、啊、其实就,就商业的判断来说，哎、嗯欸，如果最后的结论我都要挖，那我为何不去赌他一把？对啊，對那也
0: 不会有什么损失。<我>这样听起来很可
4: 怕。对啊，所以、嗯、其实这样的一个法律就是我们最最不乐见的，就是《矿业法條》十三条，它其实实质上就是架空了《原基法》二十一条。这个我们要保障。原住民族的土地要保障我们族人能够在自己土地上做决定这样的一个权利，它等于就是架空的。那这样的法律不修的一天，那原基法本身确实就是一个没有办法被具体实行的一个权利啦。所以刚刚莫勇律师才会去说这个呃矿业法本身的问题是这样子。那呃，再接续到那个视为存续这件事情，其实我也是抱持着相同的想法啦，就是说视为存续这件事情，我觉得某程度是给采矿者的一个方便，能够说。因为如果法律上权利就说你到，你到此刻就是消灭，那你其实就是要回复原状。是、啊。但是因为还在审的期间嘛，你如果让他回复原状，你其实是耗费大家的成本跟时间。嗯、所以我让你视为存续，嗯、但是我视为存续是说你不用现在把所有东西都撤掉，但是这等同于说我给你一个实质采矿的权利嘛。我觉得这个都还蛮有值得讨论的空间。那这个可能也是我们接下来要努力的一个目标。好，听到讲到了目标哈，其实判决
0: 接下来之后，他等于原本的那个展言是没有处分是被撤销了。嗯，那现在他没有矿业权，是但是他重新是不是要重新取得部落的智商同意
1: ？目前是这样，就是他必须一定要经过这个部落的智商同意才行、啊，然后、嗯、那其实经济部也公开说了嘛，我们就只剩智商同意，说的好像一定会过一样那所以目前就是。反我们的重点是要让更多的族人了解什么是资商统一，因为真的太久了，从日本人到国民政府到亚尼，上百年，大家的土地被别人占用了三百年，已经很多人都不相信可以取回土地，不相信我可以做做回土地主人这件事情。那这个资商同意真的就是呃，田明正大哥、田姐几十年来，我们一他们不断的坚持底下，那然后我们在。一些不断的人一直不断进去，才换得了这样的一个那么大的成果，所以我们觉得下一步我们很有义务去让更多人的更多，特别是更多主人可以理解这个智商同意的意义在哪里，然后他可以做些什么，是，然后不要被人家误导成说<是>啊啊你们就只了就是过水啦，就是过个水，或者说就是你们就是来可以要一点回馈金就这样而已，不对的，整个智商同意它可以谈的东西是更高位的，我们就是土地的主人，你想要来找我合作。那你就要谈妥条件，那或是说我也不同意你，我也可以同意你，但是你不能够把我过去当做什么，我好像是附近的受灾户一样，嗯嗯好像发发一些什么，帮你补个墙啊，帮你发个回馈金啊，然后给你几个不确定的工作机会，哦、啊，就好像就好像就就可以了。然后我想这个部分是可能后续我们这边跟。呃，大家要要去更努力的地方，去让更多族人了解什么叫智商统一。对
0: ，没错，这时候我就要把焦点回来，我们田明正大哥这边了哈。其实我们刚才在呃在录音之前，其实是就有聊到哈，田明正大哥他其实从年轻二十几岁到现在，田大哥你现在今今年几岁了？六十七。六十七了，已经是，已经是。不只是当爸爸，不止生了小孩哈，而且还当了阿公。这公,、啊
1: 公,啊、公啊，这公。这
0: 公啊，真是已经是，<笑>而且田大哥在土地成本上啊，这个土地的记载上是第二代地主，嗯、可是其实田大哥有说他的祖先啊，来的时候已经他已经算是第三代，从迁徙以来就是第三代。嗯、哦，那那你就是怎么看？说就是两名现在要走这个协商同意的程序嘛？哈、哦，那未来。你有觉
2: 得这个即将同意的话，嗯，自救会这边有什么样的规划去动员去做这种呃游说呢？我们现在不服气的就是说，嗯、在宁古一百年，啊，大部落合定自救因为大家都不知道，嗯，这个大部落就人民革命北京合定的。就是我们封路那个时候。我们要去申请这个呃城药部落会议，我们才知道，在民会办里面去核定了。公、呃、共是二零一七年的事，对不对
0: ？那时候陈国<对>林导演那时候离开的时
2: 候，嗯。那这个部分，我们没有到这个人民会去申请，嗯。啊，我们要自己要独立这个部落会议，我们要自己我们的生命财产安全，嗯，啊，因为。人民会是说因为，因因为雅丽有在，因为有雅丽有在，就是说保护财团的，啊、哦，那后来我们今天既然是这个样子，我们今天最大的诉求就是说，有三百七三亩的土地把它列出来，有没有包含这个聚龙村的啊、哦？因为在雅丽他申请的是不是安顿？并没有树林断的、哦，如果说把树林断的也放在佛山那边，这几乎还是有黑箱注意的，哦、那这是第一个，第二个就是说有所有权的、工作权的，也应该把它列出来，哦、所有权、工作权算是私有地、哦，那至于公有的，才是最后由村委会做这项土地权。我们这个聚聚会是有这样子想法的啊、哦，所以有时候像那个雅尼一直讲说，有些部落呃要留下雅尼，要共同聚会啊。嗯、哦，其实这最基本的情谊要先还给我们，我们并不反对。呃，雅尼马上要走。嗯、你要提出你的播方计划，我们、嗯、<哼>大概还要花多久？
0: 对啊，给我们一个日子、哦。对
2: ，然后就说你的，我们这制作安全会不会有问题？嗯，这个是目前我们在这次会最担心。为什么我们最担心？我们给人家最担心为什么？因为我們是在炮下，嗯，我家后面最危险的区、
0: 哎
2: 、对，對啊、我家后面就是一个大坑嘛。嗯
3: ，
2: 所以今天布了会议。他没有站在部落的角度来关心、来保护，所以说，像最近啊，雅尼，因为九月十六号，他们这个展人的上诉书确定就败诉了，嗯、他又开始大动作
3: 了，哦
2: 、呃，就又到这部落是说要支持雅尼，也就是说，至少从此一定要协助他们。不能面对工作机会，那主
0: 人就很害怕了，对
2: 不对？对，其实亚尼从来不面对我们，他只面对封手跟这个国会其他的民代表，所以说这就会是孤立这几个而已，可是真正的权力是在我们这边。我们只能是框架。对。所以说，你应该先把这个三百七三笔土地先把它列清楚以后，哦，盖是波罗会去做智商的，就交给波罗会去智商。嗯嗯、你不能说不清不楚的，哦，不盖是不算波罗会去做计算，怎么讲？你把树林这些把它拉过来，这样也不对啊。嗯。嗯<对>我想、哦，就是其实养大概几个
0: 阶段一开始从。这个呃还没有原机法，啊、呃、原机法之前这个事情呢，他在呃通、啊、过这个呃取得原住民族的这个呃好像是抛弃耕作权这样的方式来取得原住民保土地嘛。那那时候其实有一点点是资讯应该可以说资讯是非常的不公开哈，那甚至让族人有些固执这样的状况之下去做了呃耕作权的抛弃，让阿黎有办法。会进驻到这个部落里面来。那这一段的历史和这个正义，我想田大哥也非应该心中也非常的呃愤慨的，就是说这段的历史其实从来没有真正的应该说被被处理、被正视过。所以那中间好像就是有做了。后来在那在中间第二个阶段，就是到了嗯呃地主这边取得土地的这个部分，地主开始取得这个土地的所有权。了。那话又发现，其实可以持续的往广。那到了蔡政府这个时，蔡政府这个时期呢，啊，二零一七年，他们发现了他这个两，矿这个矿业权，就默默的黑箱的感觉哈，都族人都不知道的状况之下就展延了，那也没有做环也没有经过部落族人的同意，中间的这个历史的土地的争议，其实没有好好的去去理清楚。那虽然呢，必须说蔡英文。其实算是，呃、嗯，意见的政府，来算是有诚意的要来处理跟解决的这件解决这件事情啊。那很可惜，在立法上，在行政上，好像就少了那股力道。我们不知道为什么，借此，呃，一直一直没有办法去通过这个方案去，太多的这个问题。那土地呢？真正的，呃，土地好像也没有回归到嗯、呃、原住民族人的身上，所以。埋藏了这么多的这个呃历史的错误，这些不正义都没有好好的去解决的时候，那到现在，嗯，好像不能直接的就这么简单的带过这一部分。那嗯，我想请问，就是说，因为我们知道，雅年这四十几年来、嗯，就是土地的掠夺、政治的压迫，其实让族人夹夹在。生存我跟黄我土地的中间左右为难，好像说我选择黄我土地了，那是不是我的生存就会受到威，就是生计就会受到呃威胁，我都可能没有工作，好像只有二选一。那我相信这个答案绝对不是这么简单。我刚才孟伟律师跟小律师有讲过，就是这个智商同意的这个知情，事先知情同意，我们联合国所讲，嗯，自由事先知情同意权。那所谓族人应该不只是停留在说，我只是我只是要回答是跟不是，要不不要这么简单而已。雅尼这四十几年来土在土地上做的这个挖矿的行为啊，那个环境的恢复跟对于部落族人的伤害，政府跟雅尼这边都需要来做一个和解。我觉得是需要一个转、呃、型正义的角度去看这件事情，才有办法好后去。谈。那，呃、嗯，六个部落被合被统一成这个，应该也不能这么说，就是波山部落里面包含了六大部落。那面对的，呃、嗯、这个状况的话，其实潘勇部落是最冲击的这个部分。所以，我想田大哥这边其实很担心的就是说，他们在投票的过程就哦，那智商投票的过程中，他们的权，呃，他们的这个，呃，力量会被稀释掉。好像说，其实那时候，呃、嗯，我、嗯、们一位地工的朋友上来，哦，他也做出了很，我觉得是很精妙的那个比喻，就好像，呃、嗯，核废料议题一样，从台湾人来决定说，哪你的核废料是要放哪里，这或者要不要继续放，这是一个对岛务有非常不公平的事情。那今天换到这个
3: 阿永哥来讲，好像可
0: 以看得到他的。很荒谬的地方哦，就好像工头，全台湾过来工好哈，是不是？就是
2: 其他对他这里有什么样的感受？这个刚刚前面所讲，从民国六十三年开始，是，我们都是一直被做。嗯嗯，六十三年那个时候就开始一直在做一些，比如说六十三年当时。如果我们真的有抛弃的话，就应该当时就就就抛弃了。嗯，
3: 因
2: 为当时公孙一讲的说，只，呃，这个土地是中华民国的，哦，政府就交给了，使用二十年，二十年以后土地再还给我们。啊，然后这二十年内就会取得所有权，也就是说民国五十八年去登记的那个部分了、啊。嗯，啊，以前是登记蛮困难的。对，应该六十八年就可以提出所有权，对。所以这个时候，他一直没有提出效力，然后到民国六十五年的时候，又是偷偷摸摸的把这个耕作钱啊，所有钱就送到地震事务所申请取消，啊，申请取之后被这个地震事务所驳回了。就一定要自己递给，自己签字。嗯。因为发现那个签的字很奇怪、啊。是。啊、哦。那后来，当时我们都还不知道有前兆，原迹号我们也不知道到底在哪里。就是在民国七四年的时候，有些部分的土地有拿到原件。呃，刚好我也算笔记，一笔是亚洲水族。在这使用，两笔是太阳公司使用的。嗯，那当时我们要找秦秦副士。嗯，我做三笔，三笔土地到底在哪里？我为什么要付？哦，结果我到相关部门去过，原来是呃，杨碧是太阳公司使用。咳咳所以那个时候我才知道我们被骗了。就是当时你们所讲的，你们拿到二十年内拿到所有钱，土地就是你们的。他、啊、现在还给我，他反过来说。你们已经抛弃了，我说，我说抛弃书给我，哦，当初承办是你们公主在办的，应该存根是在你们公主这边，只是在雅尼那边，我们跟雅尼没有关系，嗯，哦，雅尼是透过政府来找我们，啊胁迫我们，<笑>当时是一个建议，时期，我们不参与不许的，嗯，对不对？啊就就，政府是我们的。地方不有关，但是我相信他。那后来到民国七十七年的时候，那乡公所又送到地方法院去申请撤销，一样还是被驳回了。嗯。啊，要被驳回以后，当时还是去七十八年就立案的时候，我们就开始情景到人民法院。啊，后来就到曾经到，呃，呃。审议会啊，嗯、因为、嗯、對,对对，因为土地机关是民政局嘛，就就往那边申请。那后来，之前他们也提提到矿业法这个问题，对，是第二次的时候他就提到这个矿业法，矿业法是什么我们也不懂。那后来到民国八十八年的话，就是第一次的，第一次有审议会就是。省人民会嘛，那个时候省人民会的位是李文来，是南部的。后来我在那边骂他，那里有严重要告严重人。后来他坐也坐不久了，他可能就道不下来了。后来就打了官司了以后，虽然原告之事驳回，我们以为是说赢了。哦，那政委就是一直在刁难啊，说你们没有实际在种啊。好，实际种，让我们去种了，去种了以后就在那边打起来了，哦啊、打起来了以后，哎，结果他还是不还了、啊，嗯、所以这个都是前军这个保住的一个努力了、啊，哦，很多的这种行
0: 动、啊哦、就
2: 找张飞师嘛，嗯、<笑>就打下来，所以这个中间一段呐、啊，我们这个因为打了很久，大家就没有信心了，哦大概是结束了啊，那我们窗口也差不多断了。那后来就在一百零几年，一百零三年哈，哎<对>，又又开到刑事法院判决啊、哦，就提起申诉。嗯、那申诉我们很高兴啊，应该是同样的案子，嗯、应该要比较办理。嗯，对。啊、哦，却不是啊，他就讲一个矿业法在那里。嗯,嗯。啊，怎么做？
0: 有争议，他就是可以提存嘛<對>，记记一笔钱到法院去，我还是可以继续挖。就是我们那
1: 时候一百零五年元宝地的诉讼胜诉确定，<對><笑>就是许阿金跟杨金香阿姨嘛，拿回两笔元所有权嘛，嗯、然后最后就是判决我们族人胜诉嘛，就说元宝地是属于国家跟原住民之间如何去处置的问题，跟两个公司无关。我们本来是想要比照办理，也提出了要移转所有权的申请，嗯、但就被公所就是一直。置之不理，然后我们还去做简报嘛，对不对？然后县政府就是踢回公所的那个图省会的建议，<的>来来回回的六三四次就停在那里，嗯，对。然后后来也是就刚刚天大哥讲的，就是还有矿业法第四四十七条，就可以提存租金强制使用的一个规定嘛，嗯、所以我们就觉得说啊，就要在处理矿业法啊，就没想到接着过，大家就知道了嘛，就突然间亚宁就过了。嘛。<笑>就是这样，所以才有后续有这个矿业权展现的这个诉讼，也有我们矿业法修法。所以他整个运动是从还我土地，一直到矿业权、矿业改革，他的脉或者以及我们主张统一，他的脉络是这样子，逐渐、逐渐、出
2: 过来的。嗯、我现在不不了解是什么。你从63年，哎，六十年到82年是工作哪去？嗯，因为我们抗议了以后就82年是地主在法院嘛。对、嗯，所以说你一直地主。要提承到什么时候？一二三代知道，可能是我的孙子都死掉了，嗯、你还在提继承啊？这个是什么权利？这这这,这个我们就不懂了。嗯嗯嗯嗯就是这个四十七条的规定。嗯。嗯。荒谬的地方。嗯、对、啊、
0: 对，那好，我再问一下，就是田大哥比较尖、比较可能辛辣的问题啊，就是因为在判决出来之后没多久，我们就从媒体这边有看到说呃，可能就是有，呃，应该我就可以直接说了，就是部落会议这边，高山部落会议就说，一、欸、其实我们尊重法院这样的判决了，哈，我们很开心。可是呢，其实我们部落还是有人要雅尼的这个部分，你你怎么看？嗯
3: 、就说
0: 部落还是有有人希望雅尼继续留在，呃，部落里呃留在这里哈、哦，给我们工作机会这个，那你怎么看这件事情
2: ？这个。要要留下来给这个工人就有机会。第一个，你你要你要房匹，嗯，对不对你没有房匹，而且开发也要修嘛，不是说我们不给工人这个工作机会，嗯，对不对？即使我们也想要，嗯，这个工作机会是什么时候来？是二零一七年封路开始，他才有的，啊，之前没有啊，对不对？这个是一个假面具啊，对不对？其实他现在为什么有这样的想法？其实他现在这矿能挖多久，对不对？他还要再继续钻研吗？你说那个根本是没有必要，他的目的是另外一个，是南区那边，他的他的大动作就是在里。那如果是说，因为这边已经挖了。那个没有办法恢复
3: 的。如
2: 果你再重新去挖一边的话，你要重新再开开发这个新矿，要不要经过这个部落的这个土木？哎，那边都是什么的传统民，所以这几天也很奇怪，就是说又扩大了部落会议。比如说这个加湾的，会不会像深圳的？是。还有三镇的部落会，包括村长、秀林的村长、部落会，包括崇德的，哦，到我们富士专门公司那边开这个，呃，核定这个不算这个，这个，呃，呃，大部落会没有没他们认定是说，这个是六个部落是要核定，呃，六个部落目标是什么？为什么要让三顿过来，来来加以说明这个是有目的的，你根本没有理由理由叫他们来嘛，嗯，嗯，所以那天我我也可能在那边，我也很气。他们说这是转型尊严，什么叫转型尊严？这是加害嘛？这哪有转型尊严？嗯、<笑>所以我们坚持说，亚裔在这里不是说我们不给这个部落工作机会。你要实际去评估一下，你那个还挖多久？我们给你时间嘛？
3: 了
2: 解。对我们给你时间啊。了解。对
0: 。那，嗯，霍
2: 鲁律师，你怎么看这一题就
0: 是说，现在部落面对的是智商同意的，如果要走智商同意程序的话，它其实是会有六个，嗯、呃，小部落的人来决定阿勇部落，的、嗯、的未
1: 来。嗯、那
0: 这个部分，我们有解套的机会吗？
1: 其实坦白说，这是一个很不容易做的事情。<是>那其实我们在很久之前就已经有去跟原民会申请说，我们要从这个大部落会议给出来。那我们，我跟小律师我们都有在协助哈、哦。那只是可惜的就是这件事情就是被搁置了、啊、好、哦，等于说有点被搁置了。那甚至还被加了一个说要大部落会议同意，我们才能独立哦。那我想这个是不太对的，因为法定要件没有这种要件哈。哦、嗯。那可是因为他支持不做，所以对我们来讲也很困难了。那当然，我们目前元诶对元明会这边，那我在其实我们一直在讲说整个智商统一办法，当然我们现在很高兴，我们这个案子必须要走智商统一的程序。可是下一个更难的问题是，智商统一的本身我，我们我们我们元明会定的办法，我们台湾的智商统一办法本身问题非常的多。那包括第一个大问题就是部落的合并、就是一个大问题嘛。对不对？那谁可以谁是关系部落，谁才是受影响最深的部落？嗯、我们要如何区分等级，做出不同不同的这样的区隔的同意？但是这件事情，哦、他
0: 同意的层次层次跟
1: 内容也不太一样，因为你受的影响不同，你、嗯、为什么大家同是票票等值呢？我觉得这本质上是很有点有点奇怪啦。就说即便是传统领域好了，那即便是元宝地好了，那你总是要看对谁的有什么样的一个影响嘛？嗯,嗯,嗯，好、哦，那你想，如果其实你离他很，比如说你是大同大里。到那里，那采这个采另外一个山头的采矿，对你而言，影响究竟是什么？嗯，那可是你的一票跟住在矿下的人的一票是同样一票，那这样的东西很不合理？对不对？我觉得这些都是我们可以再去真正思考，说如何界定谁才是这样的一个关系最紧密的这个部落。否则，其实说真的，刚刚听到田平生大哥这样讲，那是不是有可能他呀，你想要去其他地方去稀释呢？譬如说框业权展现，他说好啊，反正我框业权几百公顷嘛，<對>好，我把附近所有的都叫来，哦，用更多的大比例的去稀释它。绕
0: 狼人还是绕、哎、狼
1: 啊，反正我可能五百户，我无法掌握两百五十一户，那好嘛，我把它扩充到一千两百户，反正其中七百户根本不关心这个地方，因为采矿又不影响我，
3: 嗯、啊，我就掌
1: 握这七百户就好了。会不会是这种策略呢？有可能，因为坦白讲，谁受影响，以及这个程序的发动，以及这个户数的决定，其实。在现行的智商办法来讲，都比较偏向于开发商。那当然看，看这个办法本身是有非常非常大的一个疑虑啦。那但是无论如何，我们还是希望说，呃，我们还是在我如果就我自己而言啊，我当然我们第一个很重要的任务就是说，要先让大家了解什么叫智商同意，嗯嗯、了解自己有什么权利，接着你才可以在这样的一个程序当中为自己的权利发声。我想这是第一个我们最我觉得最重要最该做的。那第二个，当然这边也要呼吁袁明慧，你的智商办法真的很烂。你也你你也知道，大家都知道，资本关店已经被你们害得很惨了，该修该修就要修，你也就是你你你也知道这个问题，我知道我了解元明会有很多的压力，因为毕竟这个东西是要经过行政院的，可是我觉得既然拿到雅尼安的判决，我们也帮你拨乱反正啊，还你一个公道了嘛，对不对？好、哦，你们那时候在雅尼安受的委屈，哎，被政委骂，对不对？那我们也帮你出个出一口气了嘛，是不是？那是不是说？我们该修正的地方，就要把握这次的应该讲原住民的宪法时刻嘛。嗯、好，我们是不是要好好的去把它做一个全盘的讨论跟修正？那当然，在还没修正之前，我们也要呼吁啦，不管是公所也好，新政府也好，或是原民会或是养林公司也好，请你们能够依照国际法国际法中所揭示的事前自由咨询同意的重要的原则，尊重部落，好好的去做协商同意。拜托，不要再去搞那些什么不完全揭露。然后又就在跟大家讲说、啊、只有我们只有十一点愿意做回馈，可是那个回馈就是非常的鸡肠鸟度。你到底有没有把人家当主人，还是你还是要把人家当工人，当做那些饲的那块？我想这可能是我这边要对他们做出了一个呼吁了，请你好好的尊重，比如说不要去阻挡我们土地返还嘛。对
3: 呀、
1: 啊，这个我想土地返还是最基本的事情，你挡什么挡？对
0: 他把土地跟你你的，把整个、嗯、是、啊、至于至于说
1: 人家要不要租你，你要检讨你自己嘛。如果你真的做得很好，沟通做得好，那我想大家土地在那边，至少短期内很难有做一个比较好的利用。那你可以讲出一个你到底，我我刚刚在刚刚一开始跟前面大哥讲嘛，你的终点要出来嘛，对,对你的你的挖到什么时候的终点要出来？你转型转型也要出来嘛，对不对？矿场转型你不出来，你叫我们怎么安心呢？那、嗯啊、接下来就是你土地要还嘛。嗯，好、哦，而且坦白讲，土地还不还跟你一点关都没有，你是在吵什么？土地要不是政府的事。对，那我们来呼吁政府啊，干嘛？因为干嘛一直压、啊、你？因干<笑>嘛？我都帮你，我们都已经很努力的拿到司法判决，<笑>就已经跟你讲了，你可以这么做，你还要这边暂停顾后，再顾什么？不要
0: 穿小事
1: 。我觉得这边经济部这边真的是要检讨了。我讲实话，那原民会这边要有勇，多有一点勇气啊。嗯、我们不都已经拿到胜诉判决了，直接给阿桑
0: 。对，法司法都这么认
1: 为。对啊，啊对，所以，所以我个人认为就是。期限要先出来，就是他可以讨论。其实大家以为，呃，大家可能一直觉得自救会的立场比较偏激，可是其实我觉得他们比从来就不是个偏激的立场。
0: 你要讲他们收获多少的压
1: 迫我們的？在几十年来，这个压迫，大家的前仆后继，多少的多少人的生命的逝去，嗯、投入了多少的时间、金钱跟血汗，这个他们从来没有说。呃，要把谁赶尽杀绝？嗯、而且他们还要面临很多来自于部落内部的压力。那我们这边这边做就是说，你要一要一个终点吧。啊、反正我们到底什么时候才有个终点？但是你徐旭东却不肯说终点在哪里。以前会有讲说我们什么减区啊，干嘛？你看他们哪里有减区？没有嘛。如果大家往前看一百零几年的百一几年的新闻报道，他们过去的新闻稿就说怎么样从但。蛋白区减掉剩蛋黄区，现在有要减去吗？没有嘛。嗯、啊说哦、呃、挖到几百几百公尺之后就不挖到挖到一百五就不挖了，嗯、现在也没有啊。徐东说什么挖到不能挖嘛？嗯、啊现在更厉害了，我们北区挖的差不多了，接下来往南区挖嘛。嗯<對>。但是他不敢大声讲，可实际上他就是要挖嘛。嗯。那、啊、那我觉得这些东西你为什么不老实讲呢？嗯、你老实讲大家出来讨论嘛，嗯、出来出来评估你每次都遮遮掩,掩掩，然后又在背后私底下操作，我觉得这个不是一个。大企业该有的气度啦，我会觉得你就很坦白的说出来你的规划是什么，那你打算怎么做？那对于这些土地，你要怎么样做一个未来的转型跟这个这这个保育嘛？好、哦，那大家在在跟我们谈说，我们都可以看你的想法，我们听一听，我们觉得接受就可以嘛？啊，我们如果不行，你那你就你就,你就要修正嘛，或是你就走嘛，对,对？但是你不不要老是什么都不讲清楚，然后又在背后一直在那边啊，是个别去拜访啊，去这样。我觉得这个是坦白讲，我不认为这是一个大企业该有的一个,一个作为我只希望说、呃，既然判决都出来了，那你们向来自诩自己是尊重呃原住民主权益啊，自诩自己是一个绿色环保企业，那在这方面你们就应该要好好的遵守这相关的、相应的这个国际法的原则，然后这也是我对他们的一个呼吁。是，那小吴
0: 律师最后还有没有补
4: 充的呢？呃、嗯，我觉得其实也是回应到刚,刚田大哥还有我们莫律师讲的，就是说，其实，呃，现在的这个状况跟这个过去的历史有关，但其实也是跟我们现在的法规很有关系啦。就是说，所谓的《智商统一办法》，或是其实相对应的其他包含这个部落核定作业要点，或是原基法本身，为什么这样讲？就一样回到刚刚这个阿 U 部落本身的这个。其实是算人数比较少的一个小部落，却要让其他五个大部落，嗯、但是影响不大的这一些部落来决定他们的这个权益。其实，但是在法律上却把这六个直接合成一个大的部落，这件事情其实本身就蛮违反。我们应该要让族人依照自己的认同去决定他的部落是哪一个。那在这样的一个部落底下去行使我们部落集体意志这件事情，其实。这个法律的本身就已经非常的坚固了。那黄论刚刚莫尔律师讲的是说，哎，袁明慧其实还说了说，哎，我们今天阿 U 自己要出来，反而要要经过这个波斯安部落同意，这这样的事情其实是蛮荒谬的啦。所以这个是第一个事情啦。那第二个就是说，呃，也是回到《智商办法》本身的问题，就是说他没有去区别说这些关系部落受到影响的程度。而是完全就是认为说，哎、欸，你有几个关系部落，那你们就是票票等值。但是这都会，这对于这个大家所受的损害跟相对的权利的那个区分，其实是非常粗糙的。就刚刚前面有讲到，阿 U 才是真的住在矿下的部落，嗯，但是他却可以让其他。住的相对于相较比较远的这些部落，甚至还人数比较多，可以用多数的暴力去决定这个部落的未来。其实这件事情，就资商办法本身，我们要尊重部落自己决定的这件这个意志，其实都是相违背的。它其实都不太能够达到这样的一个目的。所以，真的是说，呃，除了刚刚讲矿业法的这些问题。这些政策来说要修正，那其实《智商统一办法》也应该要再去做相对应的修正，再做更细致的这样的一个区别。那但是在这个还没有修法的此刻呢，我是认为说，雅尼其实，在这么多年，不管是诉讼，还是真相调查，还是三方会谈，其实大家都很清楚，过去取得我们泰鲁格族人的土地是非常不正义的一个过程。<是>那。雅尼也其实一直在强调，他们是想要跟部落共存共荣。那我就希望说，雅尼，基于你的企业社会责任，你应该要去平等的，并且就是充分的跟这六个部落都要一一的去呃询问，然后并且达成共识，才、嗯、才能说你是真的真的有做这个所谓的智商同意。你不能就只是说哦，我好像就是。走一个形式上的程序，我找了这个呃部落会议，然后去做一些基本的说明，那这样子就算了。你们都要记得这么多年来的对于泰鲁格族人的这个土地的剥夺，不是，而且法院也说了，你不能单纯的就是。哎，你用一个事后的参与、事后的工作机会、一些福利去做任何的补偿，你要做的应该是所谓的事前自由知情同意。那现在确实已经错过了当时候展现的那个时间点，但在事后的部分，你还是必须去落实这件事情。你要让每一个部落都知道这个矿场未来的发展，以及对于环境的影响，还有你们能够给部落主人什么样安全上的保障。还有承诺，这些你都必须让每一个族人都能够了解，嗯、这样他们做出来的同意才是真正的同意。嗯、其实从另外一个观点来讲，雅尼能够这样做到一个非常完整、完完全的这样的一个程序的话，也才能够真正避免说，如果之后还是有有族人认为说你没有去尊重到我，那可能后面还有很多未完的纠纷。那其实这对雅尼。来说也是一个很很很很烦的梦魇啊，<是>所以我们会认为说，既然法院都讲你要做了，那你之前也有发新闻稿说你自己愿意去做，那你就好好的按照法规，啊、那甚至是要按照我们原籍法的精神，还有这个转型正义的精神，你要每一个部落你都要去询问人家，嗯、然后真正的取得他们的同意。没错
0: ，我想呢，其实呃。反亚的这个事件经过这么久，刚才有大家在讲，呃，现在是，我们已经取得了阶段性的胜利。未来呢，我们在政府这边，我们期待政府可以促进，就赶快推动《公约》的修法，土地赶快还给我们原住民的族人。那亚尼这边呢，我们也在希望未来在这项同意呢能够真正的落实，还有人民会的这项同意参与办法呢。的瑕疵，我想是有必要再去做个修正跟就是改改良啦吼。那也许有人会说，林用名到底要的是什么？其实我觉得要的很简单，我们只是想要好好的生活在这片土地上，嗯，自己做自己的主人，就是这样。然后今天我们节目呢，很感谢。我们三位的来宾，谢谢大家
1: ，谢谢，
0: 好，那我们呢，希望各位听众朋友们，如果听对雨欣的 podcast 呢有什么意见反馈的呢，都可以来我们的 Facebook 呢跟我们做回应哦。那希望呢可以帮我们按赞，然后呢评五星评论，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜